0: à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Et Allah est omnipotent. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour. Il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre robe, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Surat El Imran, Ayah 189 à 191 Assalamualaikum Rahmatullah, heureuse de te retrouver pour un épisode particulier aujourd'hui. C'est comme un épisode de souvenirs, des souvenirs de Ramadan. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de Ramadan aujourd'hui alors que Ramadan, c'est pas pour demain la veille Eh bien, c'est parce que nous sommes à moins de six mois de Ramadan, précisément à à peu près cinq mois. Et quand les six mois de Ramadan arrivent, avant Ramadan, eh bien, je ne peux m'empêcher de penser à cette habitude qu'avaient Rasulullah et ses compagnons. Lorsque Ramadan terminait, eh bien, ils demandaient, les six mois qui suivaient de Ramadan, ils demandaient à Allah d'accepter leurs mois de Ramadan, leurs jeûnes, leurs actions, leurs méditations, leurs lectures, tout ce qui se rapporte à leurs œuvres pendant Ramadan. Donc, six mois pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accepter. Puis ensuite, les six mois suivants, donc les six mois qui précèdent Ramadan, et eh bien là, ils s'occupaient de demander à Allah de leur faire attendre Ramadan. Et je trouve ça magnifique en fait d'avoir ce calendrier où finalement toute l'année nous pensons à Ramadan, toute l'année nous nous organisons par rapport à Ramadan, de telle sorte que quand Ramadan arrive, ou en tout cas, elle est sur le pas d'arrivée, on n'est pas dans la course en train de justement se préparer, préparer plein de choses, que ce soit sur le plan spirituel, physique ou autre. Celui qui est occupé à demander à Allah wa ta'ala, de lui faire parvenir Ramadan en bonne santé, en vie, de le préparer à cette venue de Ramadan, eh bien, inconsciemment ou consciemment, il est concentré. Donc, euh, l'exercice physique, émotionnel, spirituel qu'il va faire, il va débuter bien avant, le dernier mois de Ramadan, par exemple, ou les quelques jours ou quelques semaines qui précèdent. Il commencera six mois avant. Personnellement, dans mon calendrier, dans mon, dans mon agenda, je me mets une note, en fait. Je me mets une note et en fait, quand ça fait pile six mois, bah, j'écris. Et là, je me dis, ah, ça y est. Donc, euh, quand euh, le mois de Ramadan finit, bah, régulièrement, tous les jours, ou en tout cas, dès qu'on y pense, eh bien, il faut demander à Allah d'accepter notre dernier Ramadan. Et puis après, quand vient le, euh, le fameux rappel, l'alarme du Ah, bah là c'est bon, on est passé un autre six mois et eh bien là, toute l'énergie va être mise à préparer à Ramadan suivant. Donc ça aide aussi à toujours euh, faire perdurer le cycle et ne pas s'arrêter en fait euh, à voilà. Le, le Ramadan passé, ce que j'ai pas pu faire, mes manquements, etc. Le fait de switcher comme ça à six nouveaux mois où c'est plus de la préparation, de l'anticipation de la suite. Et ben il y a cette forme d'espoir que je ferai mieux la prochaine fois. Là je saurai encore plus savourer et j'ai six mois pour m'en rendre compte, pour le réaliser, pour mettre des choses en place. Donc voilà. Et sinon pour cet épisode, j'ai choisi justement, j'ai que c'est un souvenir de Ramadan, de faire une petite compilation des euh, leçons euh, tu te rappelles dans notre précédente série Ramadan dernier ça passe tellement vite j'ai du mal à croire que ça fait plus de 6 mois et eh bien euh, les séries de Ramadan naissance qu'on faisait quotidiennement à la fin je partageais toujours une petite leçon de ce que j'aimerais j'aurais aimé que tu emportes avec toi pendant ce Ramadan donc je vais vraiment te les repasser donc euh, quelques-unes les unes à la suite des autres et je trouve ça Très euh, parlant et sympa et bénéfique, en fait, d'avoir un shoot que de, de ces leçons-là, sans forcément les récits, de réécouter tous les récits qui vont avec. De toute façon, tu peux te repasser aussi les épisodes de la Ramadan naissance si tu veux. Je sais qu'il y en a pas mal là, qui le font. Il y a des sœurs qui m'envoient des messages, elles me disent « Ah, mais moi, je me suis repassé tous les épisodes de la Ramadan, hein, vraiment. » Et puis, elles étaient en train de me dire « Et puis là, quand tu as dit ça, et puis là, tel récit, et puis là, là qui dit ça, et puis, et puis... » Et ça, ça fait du bien. Donc du coup, moi je choisis de te repasser quelques-unes à la suite des autres. Des leçons fortes, des récits de notre Qur'an que nous avons eu le temps de parcourir pour certaines pendant Ramadan. Et délecte-toi, savoure, euh, mets-toi dans le bain. Et voilà. Et après cet épisode, vraiment, toi aussi, formule cette intention en te disant que tu entres dans le, la dernière moitié avant Ramadan. Concentration physique, psychique spirituel, émotionnel, familial. Et c'est vraiment le moment en fait d'être dans la préparation. Ramadan is coming. La leçon d'aujourd'hui, celle que je veux que tu emportes avec toi, est que les belles choses prennent du temps. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, il nous aurait créés en une seconde. Que dis-je une fraction de seconde Il aurait créé les cieux, la terre, les montagnes, tout, tout, tout ce qui se trouve dans la terre et dans les cieux en une fraction de seconde, en choisissant de l'étaler sur plusieurs jours. Et les jours d'Allah ne sont pas comme nos jours. Nos jours font 24 heures. Ceux d'Allah sont interminables. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de le faire en six jours. Il y a une beauté dans le fait d'avoir laissé vacant le septième jour. Là aussi, au-delà de te rendre compte que les belles choses prennent du temps, ta création à toi, l'être humain, a pris du temps à Allah subhanahu wa ta'ala selon sa volonté, le repos et le fait de... Ne pas remplir ton agenda, un moment dans ta semaine, contribue également à la création de belles choses. Comme pour te signifier ta valeur, comme pour te signifier le labeur auquel tu dois aspirer dans ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala a pris son temps pour te créer, pour te façonner, pour injecter en toi de son ruh et pour te sublimer. À ton tour, Dans ce monde, dans ta vie, ne t'empresse pas à faire vite. Ne t'empresse pas à accomplir les choses. Ne t'empresse pas à voir aboutir ce que tu construis. Prends le temps. Prends beaucoup de temps s'il le faut. Façonne, construis, peaufine, apprécie, savoure et repose-toi un petit peu. Car les belles choses prennent du temps. La leçon que j'aimerais que tu emportes avec toi aujourd'hui, en ce deuxième jour de Ramadan c'est de cultiver cette bonne habitude. La bonne habitude de faire que lorsqu'une difficulté arrive et s'installe et si elle dure longtemps, si elle commence à s'éterniser, eh bien sois attentif au signaux d'Allah subhanahu wa ta'ala sois prêt à saisir la joie et la facilité quand elle arrive, parce qu'elle va arriver, très certainement. Rappelle-toi toujours notre mère Asia, anha, l'une des quatre meilleures femmes de l'univers, élue par Allah lui-même. Dans la difficulté la plus sombre et la plus profonde, elle avait le choix entre rester dans la dépression ou donner de l'amour à un être pur et innocent. Elle a choisi la deuxième option. Elle a choisi notre Moussa, alors Allah lui a bâti sa maison au paradis et lui a fait l'honneur de l'admirer. Avant de quitter ce monde, apprends à créer ton bonheur dans le malheur, car avec la difficulté vient toujours une facilité. La leçon que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui, c'est de demander à Allah. Demande-lui sincèrement et demande-lui surtout le meilleur. Par exemple, si tu veux aller au hajj mais que les moyens financiers manquent et que tu veux vraiment, mais vraiment y aller, mais qu'est-ce qui t'empêche de lui demander de t'inviter pour le hajj Qu'est-ce qui t'empêche de lui demander un excellent hajj en compagnie d'excellentes personnes et que ce hajj soit le début d'une excellente nouvelle vie à ton retour. Les exemples comme celui-ci sont nombreux, des exemples de choses que tu pourrais demander, mais que tu n'oses pas demander. On a tous quelque chose qu'on souhaite profondément, mais qu'on n'ose parfois pas demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, car la situation nous semble déraisonnable, alors qu'elle ne l'est pas auprès d'Allah. Et s'il te plaît, quand tu demanderas à Allah, Ne te soucie pas d'être exaucé ou non. Celui qui appelle Allah aura toujours une bonne réponse de sa part. Soucie-toi seulement de ne pas entendre un jour, le jour du jugement, Allah te dire « Pourtant, il te suffisait de me demander. Et très certainement, je t'aurais donné mieux même que ce que tu m'as demandé. Pourtant, tu savais que je répondais à l'appel de celui qui m'appelle. » quand il m'appelle. Alors, qu'attends-tu pour appeler Allah La leçon que j'aimerais que tu emportes avec toi aujourd'hui, c'est de faire des bilans de ta vie, de temps en temps, et régulièrement. Ça te permet de voir clair sur ta route. Regarder en arrière tout le chemin parcouru, t'aide à regarder de l'avant, avec l'œil de la gratitude, pour tout ce qu'Allah a fait pour toi jusque-là. Ça te rassure pour la suite, parce que ça te rappelle que de la même façon qu'Allah a pris soin de toi hier, Eh bien Allah prendra soin de toi encore plus, demain et pour tout le reste de ta vie. Et si jamais une épreuve te touche, si tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie, si tu as l'impression soudain que plus rien ne va, alors, suis l'exemple de ce qu'Allah a fait pour Moussa A.S. Repasse-toi ton propre film, le film de ta vie, et efforce-toi surtout, pour chaque étape de ta vie, de te demander ce qu'Allah a fait de spécial pour toi. Tu verras que mis bout à bout, la suite te semblera plus claire. Cette méthode est d'ailleurs un des meilleurs moyens de cultiver la reconnaissance envers Allah. Relis ton histoire, relis ton parcours passé, lis ça au présent et tu verras que c'est ce qui te rendra riche dans le futur. Tu as remarqué, ton histoire est intemporelle. Elle a commencé auprès d'Allah et elle finira auprès d'Allah. Allah Allah, qui n'est autre que le temps lui-même. La leçon que je veux que tu emportes avec toi en ce jour de Ramadan, c'est que quand tu es assailli de toutes parts, que l'ennemi te fonce dessus, par devant. Regarde, retourne-toi. Il arrive par derrière. À droite, il est en train de courir. À gauche, il est déjà tout prêt. Eh bien, quelle est la seule issue qui te reste L'issue de secours. Monter là-haut. Saisir cette rampe Rapidement. Cette rampe qui descend vers toi, qui semble descendre vers toi au moment où c'est trop tard et au moment où tu en as vraiment besoin. Tu sais quand la chose arrive, quand tu en as besoin. Cette voie de secours, elle te vient d'Allah. Et c'est ton Coran. Viser haut quand tu es assailli, c'est la seule issue possible. Et cette issue, c'est ton Coran. Car la face du Coran notre meilleur ami, notre meilleur compagnon, notre rempart contre le désespoir, inspiré par un désespéré. Je te dis à demain pour une nouvelle histoire de Ramadan naissance. La leçon que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui, que tu sois une femme, que tu sois un homme, c'est d'être à l'écoute quand quelqu'un vient de faire part d'une difficulté. Si tu n'as pas de solution, alors fais au moins de sorte de lui recommander quelqu'un qui pourra l'aider. Accompagne cette personne dans la résolution de son problème. Et dans ton foyer, sache que, une fois les portes fermées, personne n'est avec vous. L'extérieur ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur, mais Allah est avec vous. Il prend part à toutes les conversations, à toutes les discussions. Rappelle-toi que c'est une conversation privée qui est aujourd'hui répandue dans toutes les maisons. Rappelle-toi que c'est une conversation pourtant privée et qui aujourd'hui malheureusement se tient dans beaucoup de foyers. Rappelle-toi que c'est cette conversation privée-là qu'Allah a rendue publique, visible permanente, mémorisée dans le cœur de milliards de personnes jusqu'à la fin des temps. Quand tu parles avec ton épouse, rappelle-toi qu'Allah a porté haut la voix d'une épouse aussi. Rappelle-toi que son mari, le mari de Khaoula, lui, il a eu la chance de rectifier son sort ici-bas. Il a eu le temps de demander pardon à sa femme, parce que lorsqu'on fait une injustice à quelqu'un, il faut d'abord le pardon de la personne pour qu'Allah accorde le sien. Donc il a d'abord demandé pardon à son épouse, il a rectifié sa faute ici-bas, pour ne pas avoir à y répondre dans l'au-delà. Mais veille à ne pas avoir à régler ton compte à toi, ton sort à toi dans l'au-delà, car ce jour-là, ce ne sera pas seulement une révélation de tes conversations avec ton épouse que tout le monde entier sera au courant, mais du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sera à ce moment-là irréversible. Et pour finir sur une note joyeuse, sache que chaque gentillesse, chaque belle conversation avec ton épouse est aussi entendue dans les hautes sphères du ciel et discutée parmi les anges, consignée par eux aussi et génère des fruits délicieux découlant de ça qui t'attendront aussi le jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène apaisement, paix, sérénité, amour, mawadda, rahma dans tous les foyers. Les leçons que je veux que tu emportes avec toi pour ce jour de Ramadan. Parce que tu seras amené tôt ou tout tard, peut-être ça a déjà été le cas, on a tous été confrontés à ça, à débattre, à devoir répondre à la polémique à débattre avec des personnes parfois ignorantes, des personnes qui veulent nous humilier, des personnes qui veulent gagner à tout prix, eh bien, il faut connaître les codes du débat. Ce n'est pas pour ne pas perdre, mais c'est pour ne pas manquer une occasion de faire briller la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la situation, toujours rétablir la vérité. La leçon numéro un, c'est de laisser parler Allah pour toi. Et pour ça, il faut lui faire confiance. Il faut s'en remettre à lui, rien qu'à lui, et se tenir à notre message. En gros, ton plaidoyer ne doit être pour rien d'autre que pour plaire à Allah. Ensuite, il te faudra poser des arguments clairs, dès le départ, deux ou trois maximum. Regarde, Moussa Ali, Salem. Pour pouvoir rester focus et pour pouvoir régulièrement recentrer le débat vers le sujet principal, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait trop d'arguments. Si tu viens avec 10 arguments, ça va être 10 arguments qu'il faudra tenir et 10 arguments qu'on va chercher à te faire réfuter. Ça fait beaucoup. Donc 2 ou 3 maximum pour gagner en clarté. Ensuite, il faudra absolument tout faire pour rester fermement accroché. A ah, ces deux trois arguments maximum quoi qu'il t'en coûte et si la personne s'éloigne de ce sujet te lance des pics personnels comme Philaoun a essayé de faire ne te laisse pas atteindre fais de sorte de toujours revenir à ces sujets de départ ensuite une autre leçon c'est de garder ton sang-froid rester classe et fair-play comme Moussa al qui a finalement respecté si tu as regardé tous les codes de la bonne communication qu'on a vu dans un épisode dédié. Sa parole a été sadida, elle a été pertinente, elle a été meisura, simple à comprendre, à assimiler, elle a été layina, comme Allah lui a dit dis-lui des paroles gentilles, douces, Moussa bon, alayhi salam est resté poli, il est resté correct. Sa parole a été balira, éloquente, là je pense qu'on n'a pas besoin de faire de dessin. Elle a été maroufa, donc il a dit des paroles convenables, des paroles qui sont reconnues dans les code de la convenance et de la bienséance. Il a eu une parole karima. Donc euh, il a été doux, correct, il a été généreux. Moussa al-Islam, il aurait pu répondre sèchement, etc. Mais il a été généreux dans les explications, généreux dans les informations, généreux dans la rhétorique. Et Firaoun, lui, il a fait tout le contraire. Il a été impertinent, agressif, il a fait dur sujet à plusieurs personnes, il a été moqueur, il a cherché à humilier. L'autre leçon, c'est que celui qui cherche à humilier son interlocuteur ne récoltera que de l'humiliation lui-même de la part de son auditoire, tôt ou tard. Et enfin, ne t'adresse pas qu'à ton interlocuteur. Inclus les autres personnes présentes. Parce que si ces personnes sont là, c'est qu'elles ont une part et elles ont un rôle à jouer. Parce que sinon, si elles ne servaient à rien, et bien dans ce cas, il faudrait s'isoler avec ton interlocuteur et ne parler qu'avec lui. J'espère que cette conversation très haute, très intéressante entre Moussa et Fir'aun, il y en a plein d'autres dans ton Coran, t'aura donné une belle perspective toi-même lorsque tu seras amené à discuter avec une personne qui ne veut pas comprendre, avec une personne qui a les traits de l'ignorance, avec une personne qui cherche à te mettre au pied du mur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala délie ta langue, raffermisse et élargisse ta poitrine et te fasse comprendre de ceux à qui tu t'adresses. La leçon que je veux que tu emportes avec toi, aujourd'hui, en ce jour de Ramadan, c'est de constamment cultiver et nourrir l'espoir de retrouver un jour les personnes que tu as perdues. Et en réalité, tu ne les as pas perdues, tu les as gagnées. Mais les personnes qui t'ont quitté, ici-bas, de nourrir, en fait, le, l'objectif de les retrouver au paradis. Tout spécialement parmi les êtres qui t'ont quitté, tes enfants, s'il y en a. Et comment est-ce que tu peux... Espérer les retrouver un jour si tu ne vas pas au paradis. Et comment attendre le paradis si ta route vers le paradis, tu ne l'as pas travaillé Et comment travailler ta route sur le paradis si, ben si tu veux pas et si tu n'as pas ça en objectif Donc à toi qui as perdu un enfant en bas âge, dans ton ventre, eh bien, pense à Rasulallah. Pense à Rasulullah lui-même en train de penser à son fils qu'il aimait tant. On a des hadiths qui nous rapportent qu'il pleurait en enterrant son fils, qu'il était triste, qu'il a dit inna lillahi wa inna ilayhi Mais en rajoutant derrière « Oh Ibrahim, on est triste de ton départ ». Mais il préfère penser à ses nourrices qui vont terminer son allaitement. Donc même là, il y a cette notion de « il veut le, le meilleur pour son enfant ». Il est décédé avant d'avoir terminé sa période d'allaitement. Celle qui est conseillée dans le Qur'an, même si bien sûr elle n'est pas obligatoire, elle est recommandée de deux ans. Donc c'est un père qui pense à l'allaitement de son enfant au paradis. Que dire d'une mère, d'un père aujourd'hui, qui euh, projette ça aussi sur son enfant ?« Sache que si Allah te l'a repris, c'est parce qu'il te voulait du bien » plus tard. Et si c'était à refaire, crois-moi si tu voyais les résultats que ça te donnera pour le paradis. Si c'était à refaire, c'est toi-même qui prendrais cet enfant par la main et qui le donnerais à Allah et qui dirait « à Allah, je te le confie » et je le confie à Ibrahim à son épouse Sarah, dans le meilleur des endroits au paradis. Moi, je redescends un peu sur terre, je bosse « Attendez-moi, je vais retrouver ma voie au paradis, moi aussi, Inch'Allah, et on se retrouvera. » C'est important. Et comme on est pendant Ramadan, le mois de l'espoir, rappelle-toi, eh bien, cultive cet espoir. Et qu'Allah te réunisse au paradis avec tout ce que tu aimes. Spécialement tes enfants, vu qu'aujourd'hui on parle des enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse avec tout ce qu'on aime. C'est vraiment une leçon que je veux que tu emportes avec toi. La plupart des non-musulmans ne sont pas mauvais. En fait, il y a beaucoup de gens parmi eux qui sont de bonnes personnes. Il faut te dire qu'ils ne savent juste pas où est leur réussite, où est leur félicité. Et c'est à nous de leur faire voir ça à travers le traitement qu'on leur donne, les discours qu'on leur donne et notre comportement vis-à-vis d'eux. Et dis-toi, qu'avant tout, nous venons tous de papa Adam et de maman Hawa. Et il faut que tu t'efforces de te rappeler que nous venons de ce fait du même arbre. Si tu composes avec quelqu'un, un non-musulman, une non-musulmane devant toi, dis-toi que tu es en train de traiter avec quelqu'un qui appartient à Allah. Là, ça change tout de suite la donne. Quand quelque chose t'appartient et quand quelque chose ne t'appartient pas, tu ne fais pas pareil. Si on te confie un enfant, et tu es avec ton propre enfant. Des fois, ton propre enfant va te rendre dingue, il va faire des bêtises. La manière dont tu vas lui parler, si tu vas le gronder, si tu vas le mettre au coin, ça ne va pas être pareil si c'est un enfant, un autre enfant qu'on t'a confié. Tu te permettrais pas les mêmes choses avec l'enfant d'un autre qu'avec ton enfant. Même si il faut quand même traiter son enfant de la meilleure des manières, mais tu te permettrais pas. De la même façon... Euh, je sais pas, une voiture qui ne t'appartient pas, tu fais pas comme ta voiture. Parce que justement, ce n'est pas à toi. Eh bien, dis-toi que cet être humain en face de toi, parce que c'est un être humain avant tout, c'est un non-musulman, qui soit bon, pas bon, qui te fatigue ou pas, qui te persécute ou pas, il ne reste pas moins qu'un être humain, et pas plus qu'un être humain. Et un être humain, pas n'importe lequel, qui appartient à Allah. Donc dès lors que quelqu'un appartient à Allah et qu'on le conscientise, on réfléchit à deux fois en traitant avec la personne. Et on ne traite pas n'importe comment quelque chose qui nous appartient pas. J'irai même plus loin. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, s'il n'avait pas fait preuve de bonté, de bienveillance envers des non-musulmans, de sa famille ou non, dans le pays, eh bien l'islam ne nous serait pas parvenu. De la même façon, si chacun d'entre nous remontait un peu dans ses, sa lignée, dans ses ancêtres, eh bien, il y en a beaucoup qui tomberaient sûrement à un moment donné sur un ancêtre ou une ancêtre non musulman. Eh bien, dis-toi que ce non musulman qui est devenu musulman dans tes ascendants, eh bien, cette personne, elle a été amenée, elle a été poussée vers l'islam, motivée à l'islam par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui l'a attiré à l'islam avec bienveillance. Et dans le cas contraire, si cette personne ne lui avait pas bien parlé, si cette personne l'avait, l'avait égaré, si cette personne l'avait dénigré, eh bien tu ne serais peut-être pas musulman ou musulmane aujourd'hui. Donc quelqu'un a dû traiter cet ancêtre-là avec respect et avec les égards qu'on accorde à un être humain. Et c'est pour ça que ce que tu as aujourd'hui t'est parvenu, par l'humanité de quelqu'un. Ça me fait penser, subhanallah, que j'ai côtoyé pendant près de 15 ans une amie non musulmane, avant d'avoir le plaisir de la voir entrer dans l'islam, sans que mon effort n'y soit pour quelque chose, parce que c'est Allah qui guide la personne. Mais ça ne m'a pas empêché de toujours bien lui parler. On révisait ensemble, elle, des fois elle venait chez moi, je venais chez elle. Quand l'heure de la prière arrivait, je priais, elle était à côté de moi, elle me regardait. Si j'écoute dur pour la haine, elle écoute. Si je vais chez elle, pareil, je je ne participe pas à à des choses qui ne sont pas dans mes principes et vice-versa. Et petit à petit, petit à petit, elle a embrassé l'islam. Donc quand tu vois des personnes non musulmanes, et surtout si elles sont en interaction avec toi, elles te parlent, que ce soit ton voisin, ta voisine, le caissier, le pharmacien, euh, le parent d'élève, peu importe, parce qu'on côtoie d'autres personnes tous les jours, eh bien, n'ignore pas cette personne. Ne lève pas les yeux au ciel quand il te dit quelque chose qui te contrarie. Ne les fuis pas, en fait. Parce que faire ça, ce serait le dénigrement d'un autre être humain. Et le dénigrement d'un être humain, c'est le dénigrement d'un être qui appartient à Allah. Et dénigrer ce qui appartient à Allah, pas top, vis-à-vis de ton comportement avec Allah directement. Donc, faisons comme Yousuf alayhi salam, nous enseigne, avec tous les bons enseignements qu'il nous donne, c'est de traiter les gens avec égard, car ils sont des êtres humains, comme toi et moi, et qu'Allah guide tous ses cœurs vers la vérité. La leçon que je veux que tu emportes avec toi, aujourd'hui, en ce Ramadan, c'est celle qu'Allah nous enseigne à l'intérieur de cette surat. Nous devons, en tant que musulmans, Être des briseurs de chaînes vicieuses, des briseurs de cercles vicieux. On doit être incollable là-dessus. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, s'il stoppait l'information à son niveau, quand l'information arrive, il est celui qui le stoppe, l'information peut aller nulle part. Si chacun d'entre nous faisait ça, on s'en porterait bien. Et nous sommes tellement nombreux qu'on montrerait notre poigne et notre poids à ce moment-là. Il faut te dire, je serai ce briseur de chaînes pour sauver et protéger les personnes qui vont être injustement accusées par quelque chose. Il faut se dire que tu seras le briseur de chaînes en disant non, en disant ce n'est pas vrai, en disant ça c'est de la grosse calomnie, stop. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et ne nous compte pas parmi les personnes qui attristent les autres qui alimente les informations et les calomnies au sujet des autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous protège, nous préserve, nous cache nos défauts, comme nous, nous nous efforcerons, incha'Allah, à cacher les défauts des autres et à briser les chaînes vicieuses. La leçon que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui, c'est d'apprendre à mettre ta fille si tu en as. Et là, je parle au papa. En confiance. Mettre ta fille en confiance en l'écoutant. En lui montrant de l'affection. Pour de vrai, il faut qu'elle sente que ça, c'est de l'affection. Ça ne doit pas être un message qu'elle doit deviner. Il faut lui faire savoir qu'elle compte énormément pour toi. En lui disant que tu l'aimes. En lui disant que tu l'apprécies. En lui disant qu'elle est intelligente. En lui disant qu'elle est importante. Le père, il faut vraiment... Avoir ça en tête, c'est le premier homme dans la vie d'une fille. L'homme de ma vie, quand je suis une petite fille, c'est mon père. L'homme de ma vie, quand je suis une jeune fille, pas encore mariée, c'est mon père. Et même une femme qui se marie, qui a un époux, dans son cœur, le premier homme de sa vie, ce sera toujours son père. Alors comme le père est le premier homme dans la vie de sa fille... Eh bien, son comportement avec elle est très important. Son comportement avec elle, avec sa fille, et le comportement avec la mère de sa fille, donc son épouse, parce que tout ça va conditionner la vision qu'elle se fera plus tard d'un époux. Un homme doit comprendre sa fille. Il doit apprendre la personnalité de sa fille, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ses sensibilités, ses émotions. Il doit apprendre comment nourrir. L'intelligence émotionnelle de sa fille. Il doit apprendre à écouter. Apprendre à écouter pour qu'elle puisse parler. Et c'est ce qu'est cette histoire avec Moussa salam, et son épouse nous montre à quel point la relation entre un père et une fille est capitale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, préserve tous ces liens père-fille dans notre communauté. Ça, ça m'amène à la leçon d'aujourd'hui, que il faut vraiment que tu réalises à travers cette histoire que Youssouf Ali Salam, s'il a pu tenir aussi longtemps, s'il a pu évoluer comme il a évolué, s'il a pu devenir sage comme ça, s'il a pu évoluer dans cette vie sans devenir déprimé, sans devenir fou, sans perdre la tête avec tout ce qu'il a traversé, pour beaucoup moins que ça, il y en a qui auraient complètement dépéris, à commencer par le fond du puits, à commencer par la prison, l'esclavage, vivre dans une maison où euh, il y en a une qui te rôde autour, elle rasiste qui te donne des missions à faire. Il y a énormément de, de situations où Youssef A.S. aurait pu rentrer dans une dépression. Il aurait pu tout laisser tomber, il aurait pu se dire à quoi bon se laisser sombrer. Juste le fait d'être loin de ta famille pendant autant d'années alors que tu les aimes d'amour et que tu n'as connu que eux. Mais Youssouf, on ne sent à aucun moment cette difficulté émotionnelle. Et si ça avait été le cas, Allah nous l'aurait fait sentir. C'est la preuve que les paroles que Yahoub a adressées à son fils ont suffi à le faire tenir longtemps. C'était très important. Ça montre l'impact des mots sur un enfant. J'ai presque envie de dire, et c'est le titre de l'épisode, La voix intérieure de ton enfant, jusqu'à ce qu'il grandisse même en étant adulte, c'est toi. Si tu regardes bien toi-même ton exemple, il y a beaucoup de choses que tu vas te dire dans ta tête, des règles de vie ou des pensées que tu vas avoir, ce ne sont pas les tiennes. C'est la voix de ton père et de ta mère qui résonne dans ta tête, des enseignements qui t'ont donné, des habitudes qui t'ont donné, que tu te réappliques et que tu te redis en boucle en fait. La voix intérieure de ton enfant, c'est toi. Donc c'est vraiment important, la bienveillance et la bonne parole qu'on adresse à ses enfants. Ça ne veut pas dire tout le temps les caresser dans le sens du poil. les salam, il commence par un warning directement. Tu parles pas à tes frères. Et par extension, tu ne racontes pas ça à tout le monde. Par extension, là où tu iras, chut, tu dis rien. N'en parle pas. Parce que Shaitan, si déjà entre ses frères et toi, il est capable de ça, alors avec d'autres personnes... Et là, il a atterri en Égypte, donc on sait que c'est vraiment des personnes à qui il ne faut pas parler. C'est des idolâtres, déjà, pour commencer. Vous n'avez pas du tout ni la même arida, ni la même, la même spiritualité, la même religion, la même culture, les mêmes habitudes, la même mentalité, le même état d'esprit. Il n'y a rien qui est en commun avec vous. Donc, euh, ne leur parle pas. Donc, Yarkouba al-Salam, il commence par des paroles, déjà, qui font... Voilà, ça, ça fait un peu froid dans le dos. En gros, on dit, on on parle pas. On ne peut pas dire que ce soit, entre guillemets, des paroles... D'affirmation ou valorisante. Et pourtant, si il lui a fait un grand cadeau en lui disant ça. Donc, Ya'oub, les paroles, en fait, qu'il faut adresser aux enfants, les bonnes paroles, les paroles valorisantes, les paroles qui aident, sont capitales. Un enfant grandit avec ça. L'adulte qu'on est aujourd'hui, c'est les conséquences de ce qu'on a eu. Ça ne veut pas dire que c'est irréparable ou irréversible. Mais c'est quand même plus long à corriger si ça n'a pas été bien fait, que si on avait eu l'affection, la valorisation qu'on aurait dû avoir étant enfant. Et ça me fait penser à une parabole qu'Allah a fait, un exemple qu'il donne dans le Coran, en le surat Ibrahim, quand il assimile la bonne parole, on en a déjà parlé dans un épisode, quand il assimile la bonne parole à un bon arbre, à un bel arbre. Il dit dans le surat Ibrahim, Ayah 24 à 27, n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre, dont la racine est ferme et dont la ramure s'élance dans le ciel Il donne à tout instant ses fruits, et par la grâce de son rab. Allah propose des paraboles à l'intention des gens, afin qu'ils s'exhortent. Et après, il parle de la mauvaise parole, et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Allah affermit et croyant par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Ce passage, il aurait pu être aussi une ayah de début d'épisode pour dire à quel point la parole est importante. Et en plus, quand on parle d'un enfant, c'est très parlant parce qu'un enfant, ça se construit et il grandit. Comme un arbre, il a des racines et après, il finit par grandir. Donc une bonne parole, elle est bien enracinée. Donc Yusuf Salam, on sait qu'avec ses paroles valorisantes de son père, eh bien, son père lui a créé des, des racines solides. Et de ce fait, Yusuf Salam a pu grandir et on ne peut pas dire qu'il ne se soit pas élancé. Donc il s'est bien élancé, Mashallah, dans le ciel. Et il a donné des fruits grandioses à lui-même, au pays dans lequel il vit, au pays avoisinant. On ne peut que dire qu'il a apporté à l'Égypte les meilleurs fruits. Et tout ça, ça vient d'une bonne parole. De la même façon, une mauvaise parole, bah Allah subhanahu il ne parle que des racines quand il parle d'une mauvaise parole. Il dit que c'est un arbre déraciné de la surface de la terre, donc moins d'intempéries il tombe, et il n'a pas de stabilité. Il ne parle même pas des ramures, des branches, et il ne parle pas des fruits. Comme pour dire, bah en fait, ce n'est même pas la peine d'évoquer. Ça ne peut pas donner des fruits. Ça ne peut pas donner de ramures à un arbre pareil. Parce qu'il n'a pas une racine solide. Il y a eu une mauvaise parole dans l'histoire. Donc une mauvaise parole, ça ne donne rien de bon. Yaroub al Salam ça aurait été complètement différent s'il avait parlé d'une manière contraire à Youssouf al Salam. Là, on sait que si Youssouf al Salam n'avait pas le réservoir affectif rempli comme Ya'aoub le lui a rempli, il ferait vraiment pas long feu. Mais ça, ça a été le contraire qui s'est passé, ma chère Et cette parabole, elle est belle parce que ça nous apprend que c'est une manière de faire, de créer, de construire, de bâtir des adultes debout comme des arbres solides. Et un arbre solide, bien enraciné, ne peut donner que de belles ramures. Et de belles ramures, ça donne de bons fruits. Et tout ça, ça part d'une parole. Donc soigne la manière dont tu parles à ton enfant, à tes enfants. Toujours leur vouloir du bien. Toujours penser à l'adulte qu'ils seront demain. Et peut-être que nous ne serons pas là, en fait, pour pouvoir leur injecter des nouvelles paroles et pour pouvoir réparer ce qu'on a mal fait. Donc agissons comme si nous n'avions pas en fait de possibilité de rectifier. Agissons comme si nous n'avions pas de deuxième chance. Il ne faut pas se dire « on verra plus tard ». Non, ton enfant aujourd'hui, si tu dois le prévenir de quelque chose, fais-le. Si tu dois l'encourager, fais-le. Si ce n'est pas toi qui l'encourage, il va chercher toute sa vie quelqu'un pour l'encourager. Et ce ne sera peut-être pas la bonne personne. Rappelle-toi toujours. La voix intérieure de ton enfant, en premier, c'est toi. La leçon que je veux que tu emportes, aujourd'hui avec toi, c'est que la prochaine fois que tu traverseras une épreuve, que tu te trouves dans l'œil du cyclone, remercie Allah pour les bienfaits passés et présents, et même futurs, j'ai envie de dire. Entraîne-toi à consacrer un instant où tu ne penseras pas à ton problème. Aussi gros soit-il, conditionne-toi à penser profondément aux bienfaits dans ta vie. Le jour où tu as échappé belle par exemple à un accident, le jour où tu as réussi un examen à quelques points près, pense à ça. Et la prochaine fois que tu verras aussi quelqu'un qui est en train de traverser une grande difficulté, plus que de lui conseiller de la patience, fais mieux que ça. Conseille-lui de remercier Allah. Raconte-lui cette histoire du Coran. Dis-lui qu'Allah sait quoi lui augmenter dans sa vie. Rassure-le en lui disant qu'Allah sait ce qu'il lui faut et qu'il lui augmentera si le remercie. Qu'Allah nous compte toujours parmi ceux qui sont reconnaissants envers lui jusqu'au jour où nous retournerons, inshaAllah Ya Rab, au paradis, notre maison, là où tout a commencé. <cười> La leçon que je veux que tu emportes avec toi en ce jour de Ramadan, c'est de faire comme notre père Ibrahim, alayhi Salam. On a la preuve claire de l'impact qu'a une invocation. Il faut faire pareil que lui, prendre soin de ta descendance, à commencer par ceux qui sont devant toi, comme lui à regardé Ismail, alayhi Salam, sa famille directe, mais pas que, tous ceux qui en découleront. C'est exactement ce que tu dois faire, ce que je dois faire, ce que nous devons tous faire. Prendre soin de notre descendance ici, par l'invocation. C'est la meilleure façon de prendre soin de ceux qui viendront après nous. Et au-delà de tes enfants, faire des invocations pour toute ta descendance. Pour ton arrière-arrière-arrière-petit garçon, arrière-arrière-arrière-petite fille. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire Quelle est la différence entre celui qui a des belles graines et des pépites parmi sa descendance et celui qui n'en a pas. Probablement c'est juste le fait d'avoir demandé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'image de la doua d'Ibrahim a.s, de faire que dans notre descendance, il y ait le maximum de personnes qui établissent la salat, qui rétablissent et aident les gens à établir un lien de qualité avec leur robe. Qu'Allah nous fasse rencontrer notre père Ibrahim pour diverses raisons, comme tu le sais, il, y a, il a beaucoup de choses à nous raconter pour pouvoir le remercier un jour d'avoir fait cette belle invocation et d'avoir pris autant soin de nous. Amin Rabbal Alamin. Ce qui est mis en accent ici et ce que je veux que tu emportes avec toi comme leçon aujourd'hui, c'est que Allah ta'ala nous enseigne à travers tout ça, comme tu vois, les mots qui reviennent, c'est l'excellence, c'est le fait de faire bien les choses, de travailler, et de bénéficier de la faveur d'Allah wa ta'ala. Ce qu'Allah ta'ala insiste ici à dire, c'est que fais ton travail, fais le bien. Et ce travail, fais-le correctement. Donc fais le bien et fais le bien. D'ailleurs, Allah ta'ala le dit, je suis clairvoyant sur ce que vous faites. Allah nous voit. Donc au début, il parle à Daoud, il parle de Daoud et à Daoud, puis de Suleyman. Mais entre-temps, il glisse des choses qui ne sont destinées. Quand il dit travaillez bien, faites les choses correctement, je suis clairvoyant sur ce que vous faites. En d'autres termes, toi et moi, eh bien, agis, fais les choses bien en fait, fais-les correctement. Ça passe par le fait d'arriver à l'heure au travail, d'aller au bout des tâches que tu fais, qu'on t'a confiées, de respecter tes engagements, respecter tes collègues, rendre le travail en temps et en heure, respecter les projets qui te sont soumis. C'est une très belle leçon que de se dire aussi que il ne faut pas chercher à faire de l'argent à tout prix, par tous les moyens, by any means necessary, quoi. Par, euh, genre, tous les moyens sont bons tant qu'on obtient ce qu'on veut au final. Et il y a des personnes qui vont même s'asseoir sur des moyens non halal qu'ils vont inclure dans le processus ou laisser s'inclure dans le processus pourvu que le business marche bien. Il faut vraiment se dire, si mon business fait souffrir des gens, par exemple, j'ai une fabrique de vêtements et, et en fait, il y a des personnes qui travaillent à ces vêtements-là à l'étranger, sont exploitées, ne sont pas payées correctement, sont dans des conditions misérables eh bien là, je n'ai pas à travailler comme Daoud salam. Là, c'est next, en fait. De la même façon, si je travaille dans une entreprise, je ne sais pas, hein, on va prendre le, le métier de Daoud alayhi salam, qui est forgeron, qui travaille des armures, qui travaille voilà, des, des armes de guerre. Eh bien, si moi, je fais la même chose que Daoud, mais je sais pertinemment que ces armes de guerre sont destinées à des pays ou des euh, puissances sur terre qui En fait, emploie ces armes-là à faire subir euh, de la corruption, embêter les opprimés, tuer des innocents, ben je ne me mets pas dans cette boucle, en fait. Je ne serai pas ingénieur de ces armes-là. Donc, attention, en fait, au travail que je fais, attention aux moyens halal que j'injecte dans ce que je fais. Donc, tous ces métiers-là, en fait, qui vont nuire aux autres, c'est next. Et. Dans le cas des métiers d'aujourd'hui, des nouveaux métiers qui n'existaient pas avant, je parle des métiers en ligne, il y en a beaucoup de métiers en ligne qui sont honorables, qui sont halal, qui constituent la sueur du front de la personne. Quelqu'un qui rédige des articles pour des entreprises et qui permet à cette entreprise, en fait, de mettre en lumière sa marque et son artisanat, par exemple, eh bien, c'est honorable. Mais il y a aussi beaucoup de métiers en ligne, du web, qui ne sont pas honorables. Donc attention, attention, attention. Si tu es commerçant en ligne ou en physique, eh bien, dis-toi que tu dois exceller dans le customer care, le soin des clients. Tu dois offrir les meilleurs soins possibles à tes clients. Si tu es avocat, que ce soit en ligne ou en physique, eh bien, tu dois pouvoir te dire que tu as prodigué les meilleurs conseils à tes clients que tu leur as fait du bien, que tu les as conseillés comme tu conseillerais ton papa ou ta maman. Si tu es aide-soignante par exemple à l'hôpital, eh bien tu dois pouvoir sentir que chaque geste que tu as effectué aujourd'hui avec les patients et les patientes, eh bien tu l'as fait avec soin, tu as été doux dans tes gestes, tu as fait attention à chaque geste comme si tu étais en train de porter un bébé. Si tu es boucher ou si tu es boulanger ou boulangère, eh bien tu dois pouvoir te dire que tu as sélectionné les meilleurs ingrédients, que tu as travaillé la matière comme si elle était destinée à être consommée par tes propres enfants et tu leur serviras à ses clients avec élégance, avec gentillesse, toujours en te disant que tu es en train de œuvrer dans les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand il s'agit des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le fait bien. Et comme c'est le fruit qu'on va consommer, on va manger en fait de ces efforts-là, eh bien on a quand même envie de manger d'un effort qui a été fait correctement, n'est-ce pas Surtout, surtout, un dernier message, ne sois jamais, jamais, jamais complexé de ne pas gagner autant d'argent que le concurrent, que telle personne, que la voisine, que telle personne, etc., Le surplus d'argent, dis-toi, ce n'est pas une faveur d'Allah, sauf quand il est employé pour aider les autres. Mais le surplus d'argent en fait, qu'est-ce que j'appelle surplus d'argent C'est l'argent qui reste après avoir mangé, avoir mis ta famille dans de bonnes conditions, avoir vraiment assuré tous tes besoins fondamentaux et ton bien-être. Ce qu'il reste là, ce surplus qui est finalement facilement gaspillé ou dépensé dans les luxures de cette vie qui nous servent à rien en fait pour notre chemin vers le paradis, eh bien ce surplus là, ce n'est pas une faveur d'Allah. Ce surplus, s'il n'est pas employé en tout cas à aider les autres, eh bien c'est un test d'Allah, c'est une épreuve d'Allah. La faveur d'Allah véritable, telle que Allah nous l'explique dans son Qur'an, c'est de pouvoir manger et vivre de ce que tu as gagné à la sueur de ton front, avec tes efforts. Alors, à l'image de notre cher ancêtre Daoud, travaille, travaille bien et surtout, sois dans la reconnaissance de la faveur d'Allah sur toi. Et ça, c'est une grande leçon pour nous, parce que nous avons tendance Parfois, quand on veut quelque chose, à vouloir des choses sans se questionner sur est-ce que cette chose-là que j'aime ou que je veux, c'est quelque chose qui est conforme à ce que mon Qur'an veut, à ce qu'Allah veut Non. Et quand on... En fait, on, on commence d'abord par ce qu'on veut, par ce qu'on aime, par ce qu'on recherche, par ce, que, par ce qu'on apprécie. Et après, on essaye de voir comment l'agencer par rapport à, à notre religion et nos obligations. Et c'est pas anodin, c'est pas rare en fait d'entendre, oui mais je j'y peux rien. Je ne peux pas contrôler mon cœur. Si j'aime telle chose ou j'aime telle personne, j'y peux rien. Effectivement, il y a des situations où nous, on n'y peut rien. C'est un fait. Mais il euh, y a quelqu'un qui peut quelque chose. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cette invocation, elle est parfaite pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala les pleins pouvoirs sur nos émotions. Il les a de toute façon. Mais en formulant cette invocation, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de sorte que nous voulions nous aimions, nous demandons que ce qui est conforme à ce que lui aime. Donc, mes émotions parfois me dépassent. Il y a Allah fait que je souhaite, je demande, j'aime et j'ai besoin de choses qui te satisfont. Parce que toi seul sais en fait finalement ce dont j'ai réellement besoin. Ça c'est très important. Et tu verras que ça change complètement la donne en fait. On passe d'une situation où on se laisse consumer par nos émotions et ensuite on demande à Allah de nous aider, finalement on répare les les dégâts, à une situation où on demande à Allah dès le départ de contrôler ces émotions-là. Par exemple, lorsqu'on aime quelque chose profondément, ou on va aimer quelqu'un profondément, et ce sont des choses pas bonnes, ou bien c'est un amour impossible. Eh bien plutôt que de laisser libre cours à cet amour-là, et d'ensuite demander à Allah de nous faire oublier la personne, de nous faire oublier la chose ou bien de nous pardonner les manquements qu'on a eu du fait que comme on a eu tous ces sentiments et tous ces besoins et tous ces désirs-là, eh bien forcément on a eu soit une mauvaise pensée, soit un mauvais geste, en tout cas on a forcément dépassé les limites à un moment donné. Et bien plutôt que d'arriver à là, je demande à Allah dès le départ de me faire aimer ce qui est en conformité avec ce que lui aime. de me faire Détester ce qui est en conformité avec ce qu'il déteste. Et ça c'est très fort. Ça peut te sembler difficile à envisager et abstrait. Et pourtant, et pourtant, ça marche énormément. Mais encore, fallait-il le demander à Allah subhanahu wa ta'ala Et nous, alayhi salam, finit par une invocation qui normalement doit te rappeler des souvenirs. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas Miséricorde donc ne ne fait pas preuve de rahmah envers moi bien je serai certes du nombre des perdants C'est exactement mot pour mot ce que papa Adam Ali salam et maman Hawa ont prononcé lorsque ils sont descendus du paradis C'est une invocation c'est une formulation qu'ils ont fait à Allah subhanahu wa ta'ala en descendant sur terre en disant à Allah subhanahu wa ta'ala en fait on a on a que toi si jamais tu n'es pas satisfait de nous et si tu es Fâché contre nous en fait, on, on sera les plus grands perdants. Donc finalement, la plus grande difficulté qu'a éprouvé Papa Adam en descendant du paradis, ça n'a pas été vraiment de quitter le paradis, mais ça a été la peur, la crainte qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie, et la peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui tourne le dos. Ça, ça, ça aurait été la plus grande perte pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr, lui a pardonné, il lui a donné toutes les ressources pour vivre ici, et jusqu'à ce que nous, nous arrivions sur terre. Et je trouve ça très beau que Noor alayhi salam, réactive cette invocation de son ancêtre, papa Adam, alayhi salam, comme pour dire qu'une invocation, en fait, prononcée comme ça par notre ancêtre, elle doit être réactivée, en fait. Elle doit être réutilisée. Et c'est pareil pour nous. Noura, alayhi salam, l'a réutilisé Eh bien, nous aussi, nous devons le faire. C'est un prophète qui a une gestion des émotions, une gestion et une maîtrise morale que nous n'avons pas. Et lui a dû avoir recours à cette invocation. Que dire de nous qui évoluons dans des airs où c'est extrêmement compliqué de faire face au déferlement des émotions, aux besoins, aux désirs. On est dans un monde où tout va très vite, où on souhaite et on a des besoins. En fait, qu'on comprend même pas des fois. Il suffit de regarder quelqu'un qui a partagé je ne sais quoi dans le, un réseau social, et là, tout de suite, on a envie de cette chose. Donc il suffit de regarder euh, à droite et, et voir quelqu'un euh, qui possède quelque chose euh, voilà auquel j'avais pas pensé, pour commencer aussi, pareil, à avoir un, un, des émotions qui naissent, un besoin ou, ou autre. La colère est facile aujourd'hui, la tristesse est facile aujourd'hui. Énormément d'émotions, en fait, arrivent sans qu'on les contrôle, et une fois qu'ils sont là, ah, on nous dit, il faut gérer les émotions. Et parfois, on nous dit, non, faut pas essayer de gérer tes émotions, faut embrasser tes émotions, il faut les accueillir. Mais ça n'en est pas plus facile. Finalement, ce qu'on fait dans notre vie, c'est de les subir, nos émotions, très souvent. Soit on essaie de les combattre et ça va se retourner contre nous. Soit on les accueille et c'est un mauvais moment à passer, et souvent parce que, bah, faut laisser la tempête passer. Eh bien, là, il y a un joker il y a quelque chose qui nous permet d'anticiper. C'est de prendre toutes ces émotions-là avant qu'elles arrivent, les confier à Allah et dire « Ya Allah, avant que la, la tempête, elle arrive, tu gères. » Donc ça, c'est la grande sagesse qui nous est enseignée à travers cette histoire de Nuh Ali, salam. Et j'espère que ce sera une leçon que tu emporteras avec toi, ta vie durant, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah Subhanahu Wa Taala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.